0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: C'est pas en dix ans euh, comme un simulateur dans les fermes. Je passais dans pas mal de fermes. Ça m'a permis de rencontrer différents éleveurs, de voir différentes structures. Et ça m'a donné aussi envie de m'installer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen aussi quand même d'avoir une vie à côté de franchir le pas et à une zone Mon objectif dès que je me suis installé, en fait, c'était de valoriser l'air parce que je me disais qu'on en redit intéressant à faire. En bio, il faut vraiment laisser du temps de repousse. Mon rêve, c'est de faire mon boulot avec des vaches, en vivre correctement et de suivre mon métier et d'avoir une relation avec mes animaux.
0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire Bien. Aujourd'hui, nous revenons chez Olivier Doublé pour la deuxième partie de cette série. Olivier est un agriculteur qui a la particularité de chouchouter ses vaches comme si c'était ses enfants. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter le premier épisode qui lui est consacré. Au programme ce matin, paddock, mais aussi dégustation d'herbe, et vous verrez qu'avoir une herbe de qualité et donc un lait de qualité, c'est un vrai savoir-faire. Donc là, on se dirige dans tes prés. Tes vaches ne sont pas encore sorties. Et une fois de plus, le temps est incroyable. Petite fraîcheur matinale, mais grand soleil.
1: Ouais, là, c'est la partie sympa, sinon autrement, là, quand t'as le soleil comme ça, les petits oiseaux, tu marches dans la campagne.
0: C'est vrai que c'est magique. Tu as combien d'hectares, d'ailleurs
1: il y a 50, euh, 51 hectares.
0: Et toi aussi tu as un système de paddock?
1: Ouais j'ai des systèmes. Ouais, tu vois, J'ai des petits systèmes de paddock. Alors c'est pas des paddocks d'un jour moi, c'est, euh, je les coupe après avec le fil pour mettre en place ça. C'est un petit peu de travail, mais ça permet de bien valoriser l'herbe.
0: Du coup, tous les jours tu recules le fil pour leur faire une parcelle d'herbe fraîche, c'est ça?
1: Ouais, c'est pas énormément de travail, mais il faut, euh, bah, faut y aller et le faire.
0: Donc ça, c'est le fameux fil qu'on va déplacer.
1: Ouais ben hier elles ont mangé
0: ça. Et hier l'herbe était à la même hauteur Ouais.
1: Après c'est pas un boulot de ouf, mais juste d'aller sur place et puis euh, j'étache un côté. J'enlève mes 3-4 photos et puis euh, on va plus loin. Après c'est d'estimer à peu près la quantité qu'il leur faut en fonction de la pousse de l'herbe.
0: Donc là à mon avis tu vas t'arrêter à la petite butte juste après l'arbre.
1: Ouais, t'as, t'as l'œil à peu près, ouais. Après, je regarde aussi par rapport, tu vois, mon fils, il est là-bas, je me dis qu'il leur faut. Ah, il y a pas mal de longueur encore. Des fois, c'est pas toujours facile d'estimer la, la quantité, mais après, si je me loupe un peu, euh, et, ben, et qu'on pense en... Et de toute façon, elles peuvent rentrer, donc ouais, c'est elles pas peuvent pas... revenir manger de leur manage. 3, 4, 5, 1, 2, correct j'en serait bien un tout petit peu plus que j'ai mis assez ouais, <rire> ouais non c'est bon, c'est bon. <rire> ça fait toujours un peu pareil c'est une, une illusion l'optique. quand t'es par là t'as l'impression que le carré là-bas il est tout petit et quand t'es là-bas le, t'as l'impression que le carré là il est, il est tout petit
0: tu comptes jamais les pas
1: enfin, quand les paddocks sont faits c'est pas un boulot de ouf tu vois c'est et puis c'est plutôt plaisant enfin, je vais remettre mon vélo en en route même pour venir et l'aller-retour, ça fait un petit bout de temps. Avec un vélo, je viens pas pour longtemps.
0: Et tous ces champs c'est à toi. Ouais.
1: Et là, en fait, moi, je me suis installé en 2010. j'ai refait aussi ce chemin-là, en fait, qui n'existait pas avant. Là, mon ancien propriétaire, quand quand j'ai fait ça, que j'ai partagé comme ça en mettant un chemin dans le milieu, il me prenait un peu pour un fou. Et là, du coup, après, ouais, ça m'a permis d'aménager. Mais lui, le fait de couper toutes les pièces comme ça, là, il dit <rire> mais il est un celui-là. Parce que si tu n'as pas de chemin, en fait. Il se met à pleuvoir, les pas des vaches sont remplis d'eau, ça fait une boue et après tu ne peux, peux, euh... peux plus les mettre dehors. Là, ils viennent là, c'est sur du dur, après, tac, ils en mangent un bout et du coup ça permet de me ravitailler les paddocks en fait. C'est ce qui m'a aussi permis de passer après en, en bio, en valorisant. ça me permet de bien valoriser l'herbe. En bio, il faut vraiment laisser du temps de repousse. En fait, tu as le cycle de l'herbe, ben, ça dépend un peu des saisons, mais... Globalement, l'herbe, pousse. Pour être bien en bio, il faut la faire manger quand elle est comme ça. Quoi.
0: Environ 20 cm de hauteur, c'est ça
1: Ouais, à peu près, autour des 20 cm. Donc, les vaches, rase le truc. Et donc, au début, ben, la plante, ne fait pas sa photosynthèse vu qu'elle a plus ses feuilles. Donc, elle puise son énergie des racines. Et, et hop, il y a un moment, elle refait des feuilles et donc elle devient euh, productrice d'énergie en fait par ses feuilles. Si tu la manges trop vite, et trop bah, vite. Après, elle va repuiser encore dans ses racines et un moment elle va se fatiguer.
0: Donc l'intérêt des paddocks, c'est vraiment que ça laisse à l'herbe le temps de repousser, vu que tes vaches ne mangent jamais au même endroit, c'est ça
1: Ouais, au printemps, au mois de mai, où c'est vraiment très poussant, elles peuvent revenir à 25 jours, sinon elles reviennent plutôt à 35-40 jours. Donc, ça fait une herbe qui est équilibrée, qui est bien valorisée. Si tu passes trop vite et que tu complètes pas derrière, ça peut faire une herbe qui est trop laxative. Quand c'est tout petit, c'est plus riche. Après, ça prend un peu de fibres. Il y a un moment où c'est bien équilibré. Si tu attends trop, après, ben, tu perds en énergie et tu as beaucoup de fibres.
0: Ah oui, rien n'est laissé au hasard. Il y a plein de trèfles. Il paraît que c'est bien d'en avoir beaucoup.
1: Ouais, nous en bio, c'est vraiment c'est, c'est notre protéine, en fait. c'est, c'est notre soja. Et ça fixe l'azote de l'air, parce que la, les graminées, pour pousser, ils ont besoin d'azote. Et euh, lui, il n'a pas besoin d'azote, il, il fixe de l'azote. Le trèfle, c'est riche en azote. En gros, les, les vaches, il faut que ce soit autour des 15-16% de protéines. Dans les graminées, on va plutôt être à 13-14%. Et le, le trèfle, il est plutôt à, à
0: 20%. En fait, le trèfle te permet de rééquilibrer ton herbe.
1: Ouais, et c'est lactogène, c'est vraiment du lait et de la protéine. Et si tu laisses l'herbe monter plus et qu'ils n'ont pas de lumière, que c'est pas dégagé comme ça, tu pas de trèfle.
0: Et il y a des trèfles à quatre feuilles
1: Moi, <rire> Ça arrive d'en trouver. Ça, c'est la fétuque des prés. On voit déjà ça a déjà repoussé en 4-5 jours. Mais là, ici, ouais, ça a bien poussé. Là, la pâture, elle est bien équilibrée. On a pas mal de petits trèfles dedans. Un peu de pisse en ligne, ça, elles aiment bien.
0: Ah, et il y a aussi des pâquerettes
1: pas qu'il y en ait trop, souvent ces signes de terre pauvre. Oh, ouais. Il y en a un petit peu comme ça, c'est pas grave. Mais si vraiment, quand tu vois des champs où il n'y a vraiment que de la pâquerette, c'est qu'il y a eu du surpâturage et... Euh...
0: Donc, un champ avec plein de pâquerettes, c'est joli, mais ça veut dire qu'il y a un souci. Et du coup, il faut faire quoi quand il y en a trop
1: euh, Ça peut être remettre un peu de chaud, pour remonter un peu le pH. Euh, ça se plaît mieux plutôt dans les, dans les terres acides un peu. Et tu vois, là où, là où il y a des pâquerettes, il y a plutôt moins d'herbe.
0: En fait, l'herbe, c'est une vraie science. Je pensais pas. Tu as appris ça en formation sur le tas <rire>
1: en, en formation déjà, puis après un peu sur le tas. Mais en formation, ça permet d'avoir les bases. Moi, j'ai fait des formations pour euh, justement les, les plantes indicatrices euh, du sol. Un sol qui fonctionne bien, il est riche en graminées, donc en herbes, et puis avec un tiers de trèfle. Ça, c'est l'optimum euh, qui permet d'avoir assez productif même c'est productif en quantité et en qualité. Et si ça ne fonctionne pas, ben c'est à nous après d'essayer d'améliorer de le truc. Alors ça peut être par des apports de compost un peu, par euh, l'aération un peu en fait. C'est un outil qui, qui aère un peu le sol, apporter un peu de matière organique ou apporter éventuellement un peu de chaud.
0: Bon en fait ta vraie technique imparable pour voir si ta terre et donc ton herbe est bonne, bah, tu la manges.
1: Non je la mange souvent, ça me permet de voir comment aller. Là, là, elle est. Là elle est bonne là.
0: Allez, je me lance, je vais goûter de l'herbe. Elle est sucrée, le goût est plutôt bon, en revanche, je trouve la sensation très désagréable.
1: <rire> Ça se prend dans les dents en plus. peu. Hein, le trèfle, c'est pareil. Le trèfle, c'est, c'est, c'est bon aussi.
0: Ah oui, c'est pas mal, mais il y a un petit peu plus d'amertume, je trouve.
1: Il d'amertume a de l'amertume dans
0: le trèfle Un petit peu en fin de bouche. Il y a un côté sucré et à la fin, il y a de l'amertume, mais c'est très léger. J'ai vraiment l'impression d'être une critique gastronomique de l'herbe.
1: On va aller à la maison du coup.
0: Ah, il fait bon chez toi. Et c'est l'heure de prendre un petit café. Alors Olivier, tu es agriculteur depuis 2010. Je veux bien que tu me parles un petit peu de ton parcours.
1: Si je remonte loin, j'ai fait un bac S, option bio. Après, j'étais à la fac, faire un doc de biologie. Et puis, bah, ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, du coup, j'ai fait un BTS production animale. Donc, c'était plus dans l'optique de travailler dans le parc agricole plutôt que d'être agriculteur. Parce que je ne me voyais pas au début euh, être agriculteur parce que je n'avais pas envie de bosser le week-end. Et j'avais envie d'avoir des vacances. Et j'avais envie de gagner des sous un peu aussi. Après, j'ai bossé pendant dix ans euh, comme assimilateur bovin dans les fermes. donc Je passais dans pas mal de fermes. Ça m'a permis de rencontrer différents éleveurs, de voir différentes structures. Et ça m'a donné aussi envie au final de, de m'installer parce que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen aussi quand même d'avoir une vie à côté, qu'on n'était pas forcément agriculteur, et puis il y en a qui sont sortis correctement. Il y avait moyen, avec le service de remplacement, de sortir un peu la tête de la ferme à coup de temps. En temps. Donc ouais. j'ai franchi le pas il y a, il y a une douzaine d'années. Mes parents étaient agriculteurs, ils ont arrêté juste avant que je m'installe en fait. Et puis ben, c'était compliqué pour s'installer là-bas parce qu'il y avait vraiment tout à refaire au niveau mise aux normes. Et puis, ma femme travaillait aussi à Saint-Lô, donc ça lui faisait loin. C'est obligé aussi à, à faire cette modif-là. Donc, je m'étais dit, bah, tant pis, je laisse tomber. Je laisse tomber pour la ferme des parents. Et puis, si j'ai d'autres opportunités, bah, je, je verrai bien, je, je m'installerai comme ça. Et en fait... Euh Six mois après que j'ai renoncé, j'ai eu cette opportunité-là de m'installer ici, avec euh, lui, chercher un repreneur. Je m'étais posé la question de m'installer, euh, bah, du coup, quand même sur l'exploitation des parents, voire le faire aussi en GAEC, A3, avec euh, deux autres euh, du secteur. Et puis, je me suis rendu compte à 3 en fait, ça collait pas, parce qu'on. il y, y avait des avantages euh, au niveau des... des vacances et des week-ends, où, où on pouvait avoir des... des vacances et des week-ends, mais par contre, euh, l'aspect de décision, c'était... Euh... J'avais plus qu'un tiers de voix et j'ai vu dès le début que j'avais pas la même vision que les autres. Les autres, ce qu'ils voulaient, c'était avoir du matos, développer la ferme et avoir pas mal de vaches. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Moi, mon rêve, c'est de faire mon boulot avec des vaches, mais d'en vivre correctement et de faire mon métier et d'avoir une relation avec mes animaux, mais sans être esclave de la ferme et d'avoir un objectif, d'avoir du matériel ou. Où... On n'avait pas du tout le même but, donc j'avais laissé tomber
0: ça. Donc tu es tombé sur cette ferme et tu as commencé en 2010. Et cinq ans après, tu t'es lancé en bio en 2015. Pourquoi
1: Quand je me suis installé, j'ai fait pas mal de formations avec le CIVAM, c'est un réseau d'agriculteurs durables. J'ai fait des formations sur l'herbe avec eux, avec la chambre d'agriculture aussi. Je me suis formé un peu aux huiles essentielles, je me suis formé à... Mon objectif, déjà, dès que je me suis installé, en fait, c'était de valoriser l'herbe parce que je me disais qu'en Normandie, c'est ce qu'il y a le plus intéressant à faire. Quand je me suis installé, ben, c'était en pleine crise, je me disais, ben, du coup, le prix du lait, il va forcément varier dans les années qui viennent. Le prix des intrants, c'est pareil, ça va varier. La paille, je me disais qu'à terme, il manquerait de matière organique dans, au niveau de leurs céréales. Les céréaliers, donc ils auraient tendance à la broyer plutôt que de la vendre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ma stabule avec des logettes et matelas avec juste un petit peu de farine de paille, parce que là j'utilise 10 tonnes de paille, qu'autrement euh, il m'en ferait 100 en fait.
0: Ah oui, tu divises par 10. Donc le bio, en tout cas, c'était vraiment une idée dès le départ qui te trottait en tête. Alors... En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est ta maison sur ton exploitation. En général, on est plutôt habitué à avoir des vieilles fermes, des habitations anciennes, et la tienne est très très récente. Comment ça se fait Parce que je me suis
1: installé en 2010 et la maison elle date de 2021. Au tout début, en fait, euh, pendant cinq ans. La ferme était là et nous, on habitait en appartement à saint lô C'est assez original, surtout en laitier. Ouais. Par contre, ça permettait aussi d'avoir une vision un peu différente des autres. Du coup, euh, parce que quand je partais le soir, ben, je laisse la ferme là et je la retrouve le lendemain matin. Parce que quand on est sur le site, on était tout le temps un peu à la ferme. en fait.
0: Ah, ta fille aînée vient de se réveiller, elle nous a rejoint. Toi, tu as 15 ans, tu préfères quoi bah, je préfère vivre ici, hein. c'est, c'est mieux. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais, bah, j'ai eu du mal à quitter l'appartement. C'était compliqué, j'avais mes copines et euh, j'avais pas forcément envie d'aller à la campagne alors que j'habitais en ville. Et au final, bah, c'est bien mieux. Donc, au bout de 11 ans en appartement, à faire des allers-retours à la ferme, maintenant, ça y est, tu as enfin ta maison.
1: J'ai construit la maison des vaches, en fait. Euh, j'ai... <rire> On a commencé par ça, les mettre bien, avec des matelas et tout.
0: Alors justement, c'est incroyable. Tu es le premier agriculteur que je vois qui fait dormir ses vaches sur des matelas. Je veux bien que tu m'en dises un peu plus.
1: Quand j'ai construit ma, ma stabu, c'était vraiment ça, c'est essayer de construire un truc le plus confortable possible. Les vaches, elles sont sur des matelas latex, ça mémoire de forme. C'est des matelas de 5 cm, avec juste un revêtement dessus un, imperméable. Après, j'en je mets euh, la farine de paille. C'est la, la paille qui est broyée, compactée, qui a un gros pouvoir absorbant. Et du coup, ça leur fait un truc qui est vraiment confortable. En fait, si on se laisse tomber à genoux... Si le matelas est confortable, ça fait pas mal. Les vaches, quand c'est des animaux qui sont lourds, et quand elles se couchent comme ça, si c'est trop dur, elles peuvent se faire mal. Alors que là, vraiment, elles adorent leurs logettes. Là, le matin, si je suis, moi, je ne suis pas toujours hyper matinal, et c'est pas rare, le matin, si je suis un peu en retard, elles sont rentrées, elles sont toutes couchées le matin, elles m'attendent dans les logettes, alors qu'elles pourraient être tranquillement être dans le champ, mais c'est plus confortable, c'est sec et c'est doux, donc elles reviennent là.
0: D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais déjà dormi avec elle. C'est vraiment ta particularité. Tout ce que tes vaches ont, tu l'essayes ou tu le goûtes.
1: Oui, ce que je leur fais manger ou, ou des, ce que je leur fais faire, je valide par, euh, en le faisant. Donc je suis souvent à manger, je crois qu'un bout de maïs, me un peu, de, un peu de, d'ensilage d'herbe.
0: Ça fait rire ta fille en tout cas. <rire> Il les aime, ces vaches. Il les aime trop Non. Ça se voit vraiment que tu les aimes, tes vaches. J'ai presque envie de parler d'une relation fusionnelle.
1: Oui, avec une bonne partie d'entre elles, ouais, c'est clair. Ouais. Mm-hmm. Non, parce que oui, et puis en plus, elles, elles interagissent. Dès qu'elles sont jeunes, j'essaie de, d'interagir avec elles. Et après, c'est, du coup, c'est, c'est un vrai kiff. Il ouais, faut qu'il y ait une relation, mais après, on, on a, même si on, je me fais remplacer un coup de temps en temps, euh, c'est quasiment euh, c'est 320 jours par 330 jours par, par an où tu es en contact avec elles. Donc. Le fait de les apprécier, euh, c'est aussi un moteur. C'est un côté sympa quand on arrive dans un stabu et que ben, si on les aime bien et qu'ils nous aiment bien aussi, euh, c'est un vrai plus. Ça ne fait pas tout dans le métier, mais euh, bah, il faut bien. que ce soit un plaisir. Moi, moi je suis assez tactile. J'arrive dans, euh, déjà, c'est les filles, souvent, euh, je leur dis, allez hop, les filles debout. Euh, si tu arrives et qu'elles ne sont pas contentes, qu'elles sont énervées parce qu'elles ne t'aiment pas, elles sont enfermées là, elles sont dans un truc qui n'est pas confortable, euh, tu sens cette espèce d'animosité, tu peux la sentir en fait. Eux, ils sont sensibles aussi à ça, les animaux, en fait, que ce soit les vaches ou les chiens, ou même nous, des enfants, euh, s'ils sentent tout de suite que tu les aimes bien et que tu leur donnes de la bonne énergie, eh ben, ils la reçoivent et ils la sentent et en retour, ils t'en donnent aussi.
0: En tout cas, je l'ai vu en passant cette journée avec toi, le bien-être de tes vaches est vraiment au cœur de tes préoccupations. Et ça, ça s'inscrit parfaitement dans une démarche d'agriculture biologique.
1: C'est vraiment un beau métier. Après, est... c'est un métier qui est compliqué quand même. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, dans... comme je suis là tout seul, c'est plus compliqué parce que tu as tout à gérer. Il faut réussir à faire l'administratif correctement. Il faut... faut savoir faire le suivi de tes cultures, même si les cultures, pour moi, c'est de l'herbe. Mais savoir faire le suivi des animaux, tu l'ensemble à, à gérer seul, t'as l'avantage de piloter le truc, t'es, c'est toi le chef, fais t'es, tes horaires un peu comme tu veux aussi, du coup, même s'il y a le volume de travail à faire et qui fait que t'es pas totalement libre non plus, mais il y a le service de remplacement, du coup on peut avoir des appoints pour réussir à prendre des vacances, ça, heureusement que ça existe, c'est un super beau métier.
0: Et effectivement, quand je te vois, je me dis que c'est un très beau métier et que tu le fais très bien. Tu connais toutes tes vaches, leur caractère et tu as au petit soin avec elles. Ton mot d'ordre, on l'aura compris, c'est le bien-être animal. Et c'est grâce à toute l'attention que tu leur donnes que tu obtiens un si bon lait qui nous permet de manger de bons yaourts te faire bien. Encore un grand merci pour cette incroyable journée à tes côtés, Olivier. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt